dejansko sem neko to odgovornost naložil sam na svoje ramena in v bistvu sem se več kot dve leti v glavi pripravljal, kako bom ta prvi korak naredil, ko bom prišel nazaj in jaz sem bil takrat, mislim, da sem bil star 22-23 let, Donsko pogledam nekoga, ki je 22-23 let star, se mi zdi, da je nemogoče, da sem jaz to takrat na ta način spelil. To prese za sabo kar, kar nekaj izzivo, no, ampak za vso to pripravo sem ta začetni korak zmogel in uh, prebil let in sem je že takoj v prvi fazi, so me vsi sodelovci dost dobro sprejeli. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložnost za očenje. Martin Jezjašek prihaja iz preznane gostinske družine z najdaljšo tradicijo cateringa v Sloveniji in danes skupaj s svojimi trimi brati uspešno nadaljujo to potetniško zgodbo. Pred prevzemo vodenja podjetja je svoje bogate izkušnje nabiral tako doma kot tu ini. Martin je danes pomemben član številnih ožjih delovnih skupin v stanovskih vrstah in član upravnega odbora Kluba slovenskih podjetnikov. Je tudi pobudnik manifesta prehrane zdravega razuma, ki bo letos prvič predstavljal v javnosti na Evropskem sipoziju hrane, katerega organizator je prav tako jezeršek gostinstvo. Danes zaposlujejo več kot 80 oseb in imajo vlasti dvor jezeršek, butični hotel z gostilno in akademijo jezeršek. Upravljajo restavracijo na Blajskem gradu in Grajsko kavarno. V Ljubljani pa gostilno na gradu in Grajsko kavarno ter pivnico Unijo. Pod mednarodno blagovno znanko Sora Catering delujejo po celem svetu. Živo Martin, dobrodošel na našem podcastu. Živo Uroš, hvala za nabilo. Pogosto jaz na teh srečanih podjetnikov, a ne, ko se pogovarjam s nekom, ki je iz druge generacije v družinskem podjetju, a ne, in če pogovor nanese na nasledstvo na odnose starši, tako postane malo neprijetno, veš, tako malo se odtihne pa vse te stvari, a ne. Prvaz ste pa zdaj že v tej fazi, ko lahko rečemo, da ste tako, da druga generacija je že uspešno prevzela vaje te podjetja, a ne. A se morda ti spolnaš, Kje se, kdaj se v temu začel pogovarjati? V bistvu vse spolnam, ja. Nam je oče vedno razlagal zgodbo, kako je njegov oče predal kmetijo in sicer je bilo to tako, da je, ko je bil star, mislim, da ne, 60 let, ali nekaj tazga na, na njegov rojstni dan je, je vse svoje otroke, tudi pri njih so imeli v bistvu, so bili pa četiri bratje, jih je posedil za mizo in je, in je pač enostavno jim rekel, da se pač kot gospodar kmetije omika in jim je povedal, kdo na kmetiji dobi kaj, kdo bo vodo kmetijo naprej, kdo dobi gost, kdo dobi zemljo in tako naprej. In to zgodbo smo v bistvu mi poslušali celo otroštvo in pol dejansko se je, se je tudi pred nas enkrat to zgodil. Sicer ne je lih na tak način, no, ampak malo drugač. Dejansko, po moj sem bil jaz takrat še najstnik, je enkrat na sej oče posedil za mizo in je, in je pač povedal, da to podjetje zdaj pač mamo. Um, vedno smo neke, vedno, ko je, ko je oče sprejmo neke večje investicije ali pa karkoli nas je vedno vprašal za, za mnenje, tako da smo vedno bili malo vključeni zraven, no takrat je pa v bistvu pač nas posedil za mizo in je rekel, da on vedno ne bo mogel voditi tega podjetja in da ga zanima, če bi kdo od nas to rad prevzel in pa konkretno, kdo, kdo se vidi kot potencialnega direktorja v podjetju. 
In uh, mi takrat pač, jaz sem bil še najstnik, uh, meni se je zdel, se je zdel ful fajn slišal, se fajn se je slišal, da bi bil direktor in jaz sem takrat, takrat rekel, ja, jaz bi pa to bil, ne. Uh, <laughs> tako da, sicer takrat se vedel, nismo sprejeli do mene odločitve, ampak takrat v bistvu nam je nekak mm, oklopom možgane, pa pač povedal, da, da moramo malo začeti v tem razmišljati, da se vidimo v podjetju ali ne. In uh, nek, kaj pa vem, splet na kluči ali pa pametni pristopi pri vzgoji, pa, pa še kaj drugega zdravanja je dejansko prepolalo do tega, da uh, smo vsi štiri brate ostali v podjetju uh, in da donos dejansko tudi jaz sem direktor. Si bo ti dinika izrazil to željo, rečemo, biti direktor? Ne, v bistvu takrat je, je še brat moj Jure tudi nekako izrazil ta interes ali pa željo. Kasnej, mi takrat nismo seveda sprejeli nobene odločitve, kasnej pač vsi, mi vsi štirje smo nekako šli skozi gostinsko izobrazbo, se pravi skozi sredno gostinsko šolo najprej, pa potem so moji brati še nekateli delali neke mojstrske izpite, pa različne izobrazbo, pa tako naprej jaz konkretno sem sem nadaljeval pol študij na višji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru in potem dejansko, že skozi ta študij moj sem spoznal, da bolj kot kuhanje me morda res zanima neko razvijanje podjetja, vodenje, menedžeranje in tako naprej in potem v bistvu po koncu študija sem nekako izrazil željo, da da nadaljujem svojo izobrazbo v tej smeri in, in takrat sem potem tudi dobil seveda podporo družine, konc konca tudi podjetja, glede na to, da sem se odpravil na študiju Tuinok, ki ni bil najbolj po ceni. Takrat v bistvu smo na nek način naredili naslednji korak v to smer, da, da bom rekel, investiramo v moje znanje. Jaz sem tudi na ta način sprejel neko odgovornost, da, da bom, bom rekel dejansko zaključam ta študi, da vsečas imam nekako v mislih to, da bom v prihodnosti prevzel vodenje in dejansko se pol to v bistvu zgodilo. Ko sem se vrnil iz, iz Švice, pa potem iz Londona, kjer sem študelal, študelal pa neko prakso delal, sem potem v bistvu kar hitro stopil v, v te čevle. Ej, kako pa to, da v bistvu ste res tudi vsi štiri brate, rečemo, končali v tej panogi, ali to se pričakvalo, je bilo to res kot uno družinsko, pa že od mehnega zraven brezplačno pomagal, pa potem naravno bilo, da si v to padel? No, tukaj jaz mislim, da je več nekih dejavnikov, ki so vplivali na to. Zagotov je zelo pomembno to, da sta starša nam znala ta poklic prikazati v taki lepi, v lepi luči. Mi dejansko, v bistvu, mi nismo imeli gostilne, ampak smo, je v bistvu oče, je bil prej uh, direktor tako imenovanih šolskih restauracij v Ljubljani, takrat je gostinska šola v Ljubljani imela več svojih restauracij in on je tam hotel neko reorganizacijo narest in neke stvari premakant in ni bilo posluha za to in on se je čez noč odločil, da uh, doma v garaži naredi, zgradi kuhno in začne v bistvu takrat prvi v, v Jugoslaviji še kuhat um, malce za industrijska podjetja in tako naprej, pač tople obroke, takrat tega še ni bilo in on je to začel delati. In, uh, to je bilo pač pri nas doma, v naši garaži. In mi smo dejansko uh, zelo zgodi so, so začeli delati uh, v tej kuhni. Mi zutri, ko smo osta, ostali, smo 
Um, smo, šli, smo šli najprej dole, nam stropem niže v kuhno, smo tam pojedli zajtrk, pošoli smo se, spet nekak tam zadržvali, pol, ko je bilo pač treba začeti pomagati, smo, smo neka priložnost na dela tam poiskali in dejansko vedno je, je tudi oče bil kaj zelo korekten, vedno nam je plačal to delo, verjetno ga je plačal tudi več, kot bi bilo treba, nas na ta način še malo motiviral. Živo se spomnim enega, enega primera, ko smo enkrat delali en dogodek nekje v Ljubljani in smo vsi tam malo zraven mi pomagali, kakor smo pač lahko pomagali in ko smo prišli domov, nas je posedil v, v postlo in je, je odprl denarnico in je rekel, uh, evo Luka, ti bi pa dan zelo priden, ti dobiš tokle, Jure, ti si bil malo manj, ti dobiš tokle, Martin, ti si se več ali manj igral, dobiš čist mal rok, ti pa, ti pa tako. Ne. In na ta način je, je v bistvu nam nekak te neke vrednote vcepil, da, da je delo samo po sebi neka vrednota, um, da odrašali smo v tem in nekako to vzljubili. Nikoli nista starša jamrala, koliko ima je težko v službi in tako naprej, ampak sta vedno pač pozitivno govorila o tem. Tako da jaz mislim, da to je pomemben faktor. Druga, druga, drug pomemben razlog za to, da smo vsi ustalo podjetju, je pa verjetno tudi to, da je naša primarna dejavnost vsaj takrat bila dejavnost cateringa, ki je spoh za mlade zelo zanimiva dejavnost. Se pravi, mi smo že v najstniških letih hodili po zelo zanimivih dogodkih. Mi smo danes videli tisto, kar je bilo jutri pri, pri poročilih ali pa v časopisih, na dogodkih smo srečevali znane osebnosti in tako naprej vse te stvari nekak mlade ljudi potegnajo in, in takoj po, po koncu šole oziroma že med šolo smo si z veseljem hodili na te dogodke delati in, in potem nekak smo vsi pristali v tem poslu. E, kako pa, ko rečemo, imaš zdaj podjetja, ne? vsi v družini gacente, ne? zdaj se pa ti odločaš, pogotoviš, da bi rad prevzel to vodenje. Ne? Kako čist, prej so menil besedo odgovornost. Ne? Kašni so to občutki, a ješte se tam šolaš, kako to vpliva na motivacijo po te stvari? Kako, kako se počutiš lov v take vloge? Jaz sem v bistvu veliko časa imel za razmislek o tem, pa za pripravo na to. Jaz sem pač takrat po koncu študija v, v Mariboru sem je, sem nekje najdel možnost ali pa ugotovil, da najboljša šola na tem području je Ecole Hotelje de Lausanne, se pravi, ena švicarska šola, kjer se učiš hospitality managementa in ta šola se meni zdela zelo, zelo zanimiva, ko sem pač predlagal uh, družini, da bi, da bi rad šel to študirat. Sem dobil podporo, hkrati pa tudi so mi povedali, da če bomo v to vložili, da se pač pričakuje, da bom vrnu to investicijo s svojim znanjem in, in, in tako naprej. Na podlagi tega sem se jaz sploh lahko za to odločil. Bil je tudi, bom neko kar zahtevan proces, da sem bil sploh sprejetna na to šolo, ker je, je težko prideti zraven. In na konc koncov, ko sem bil sprejet, vsečas, vsa ta leta študija v Tuini, nekako sem, sem imel v mislih, aha, po koncu študija bom, bom šel nazaj in moram čim več tega znanja vnovčati, dejansko sem neko to odgovornost naložil sam na svoja ramena in v bistvu sem se več kot dve leti v glavi pripravljal, kako bom, kako bom ta prvi korak naredil, ko bom prišel nazaj in, in tako naprej. In ja, zagotovo so bili občutki zelo, zelo zanimivi, jaz sem bil takrat, mislim, da sem bil star 22, 23 let, 
Донско погледам некога, кај 20-30 лет стар се ми зди, да не могоче да се место такрат на та начин, на та начин спело. В подјетју со били луѓе, ка со цело življење делало тем подјетју, ка со били дле часа в подјетју, ко сам јас жив, Je, je bilo, je to preso za sabo kar, kar nekaj izzivov, no, ampak ne vem, nekako za, za, za vso to pripravo sem, sem ta začetni korak zmogel in uh, v bistvu prebil let in sem je že tako v prvi fazi, so me vsi sodelovci dost dobro sprejeli uh, in tudi bratja in pač družina in uh, se mi zdi, da potem je, je, potem na dolgi rok pa itak delo pokaže rezultate ali ali lahko, a je nekdo sposoben za to delo na mesto, ali ne, no. Čak, takoj, ko si prišel nazaj, se ti že prevzel potem voda, ne, ali kako? Ja, jaz sem prišel nazaj, nekaj julija, sem šel še na eno potovanje, pol s 1. septembra sem pa prevzel delo na mesto direktorja. Od, od očeta? V bistvu očet takrat, zato ker je šel v, formalno je še vedno, oziroma tako, neformalno je oče vodo podjetje, formalno je bila pa takrat mama direktorca, pač na papirju, ampak ja, v resnici sem takoj prevzel vodenje od, od očeta. Kako pa je to? V bistvu, ajš, ta proces se mi zdi, jaz resno občudujem vsa družinska podjetja, kaj to rata narediti, ampak se mi zdi že tako v podjetju, kjer ni teh družinskih vezi, jaz sem naprimer predajal vodenje naprej, rečemo naslednjiko, a ne? In je težko, a ne, na obeh stranih. Ajš, kako pa to zgleda zdaj v družini? Nisem, kako sta spelala to? Spet je bila mogoče takrat neka neka situacija, širša situacija, ki je, bom rekel, postavila dobre pogoje ali pa temelje za to. To je bilo leta 2012, v bistvu sredi, to je bilo leto najhujše, najhujše krize gospodarske, ne. Dejavnost cateringa je tudi zelo občutljiva na te gospodarska nihanja in v bistvu jaz sem prišel v sredino te krize, moj oče je bil zelo dober pri optimizaciji stroškov, pri bom rekel, izboljševanju produktivnosti, ampak takrat je bila tu kriza toliko huda, da vso to njegovo znanje nekak takrat je, je na strani stroškov uh, ni bilo dovolj, je bilo treba uh, malo spremeniti poslovn model, začeti uh, začet novo ponudbo razvijati, uh, delati na prodajni strani a ne, in tako naprej. Nekako se mi zdi, da je takrat tudi oče bil v točki, kjer je videl, da on, da on je naredil v tej krizi vse, kar zna in uh, je bilo to moje znanje v tistem trenutku zelo, zelo dobro došlo. Um, takoj, ko sem prišel, sem mogel neke težke odločitve sprejeti, glede odpuščanja in tako naprej. To, to je bilo zelo težko, naporno obdobje zame. Istočasno sem, sem pa zelo imel že v rokavo pripravljene ideje, kako delati na prodajni strani, kako zelo hitro premikati stvari in, in to je zelo hitro obrodilo neke sodove. Tako da se mi zdi, da je bil trenutek, ta prav pogoji so bili ta pravi za to. Sicer je bilo, je bilo težko, ampak oče je enostavno videl, da, da je to edina pot naprej. A ne? Sem mu zelo hvaležen, pa res ga spoštujem zaradi tega, da je bil sposoben takrat dejansko stopati velik korak nazaj in, in se ni vmešaval v neke, v neke odločitve. Vedno še danes mi zveseljam, da kakšen nasvet ne, ne bo pa ne pripričeval, da ne je kakšno odločitev sprejmem drugačno, kot, kot bil sam. Kako je pa to zgleda, če so praksi, da je stopil nazaj, a ne? A ješ, ker kdaj je spravljeno, se pogovarjam s temi naslednjike, pa pravijo, ja, ej, formalno, a ne, je v bistvu oče stopil nazaj, 
u praksi pa ne, a ne. Ajš, kaj se ti zdi, da je naredil tvoj oče res tako prav, da je tudi to samo stalim pokazal, hej, sorry, na Martinu zdaj, da je spremljal dočitve? Težko, zdaj čist direktno ugotovim, no, v bistvu res, res je spoštovanje vredno to, da je da je mi tok v take meri zaupal, da in verjel vame, da delam, da znam delati dobro in, in da, da bo još le stvaril pravo smer. Čisto v praksi je to pač pomenil, da takoj 1. septembra smo naredili sestank z vsemi sodelovci in uh, uh, sem se pač jaz, sem stopil pred njih, sem jim povedal, kakšen je, kakšen je plan, kaj želim spremeniti, kaj želim delati. Predvsem je, je oče povedal, da, 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 da me pri tem podpira in istočasno v tistem trenutku smo se lotili tudi prenosa lasništva na naslednjo generacijo in istočasno smo se lotili tudi priprave družinske ustave, kjer smo še bolj jasno spisali vse pravila igre. Um, tako da kle je, to je res pokazal eno tako zrelost in zaupanje, da, da, je, da, je, da je v bistvu mi danes, ko gledam nazaj, um, neverjetno. No. Mislim, zdaj so menil prenos lasništva, družinsko ostavo, ali lahko to malo bolj raziščeva? Kaj ste v bistvu sploh naredili takrat potem? Na enem od teh sestankov družinskih je pač oče nam povedal, kako on vid prihodnost, kar se tiče lasništva, povedal je, da on se noče vklepati lasništva podjetja in da, da moramo zelo dobro ločiti lasniško vlogo in pa, in pa delo v podjetju. Zelo jasno nam je povedal takoj, da, da bo vsem, vsem šterim sinovom dal enak lastiniški delež v podjetju, um, da, da bo predal, predal to lastništvo, da bom rekel, one dva pričakujete od podjetja neko, neko rento, bom rekel, dokon, ki, ki, je, ki velja do konca življenja. Bom rekel, ta spet ključen korak je, je zagotov naredil on. Jaz sem pa potem že, že v času študija velik brav pa razmišljal o teh specifikah družinskega podjetništva, tam v Lozani, kjer sem študiral, obstaja neka univerza, ki ima poseben program namenjen družinskim podjetjem, tam sem malo sprašval in tako naprej, nekak sem prišel do neke knjige, ki govori o tem družinskem podjetništvu, jo zelo zanimanjem prebral in v bistvu tam tudi najdel ta koncept družinske ustave. V bistvu smo bili eni prvih v Sloveniji, ki smo se, ki smo se tega lotili in, kako sem že rekel, zelo pomembno je, da se vzporedno se je delalo in prenos lastništva in, in to družinska ostava, se pravi, smo v paketu nekak se pogovarjalo o prihodnosti podjetja in, in ja, bom rekel, pred tem smo šli tudi že čez neke faze podjetja, ko, kjer so bile, bom rekel, upletene partnerke mojih bratov ali pa zdaj že bivše partnerke um, in uh, skos, skozi bom rekel nekatere napake smo se tudi kaj naučili in je bila zelo dobra priložnost, no, ta, ta situacija po eni strani kriza gospodarska po drugi strani je oče rekel, da bi rad predal podjetje potem hkrati sem se še jaz vrnul iz nekega drugega okolja z malo drugač, drugačnim pogledom sem se vrnil na, v podjetje in, in vse skupaj nekak spet so bili ustvarjeni super pogoji, da naredimo tako rakno. Eni bi rekel, da je bilo to stečišče vseh težav, veš, kreza, oče, hoče stran, ti si brez izkušen, ti si pa rekel, da so bili super pogoji, ne? mislim, da je to tudi stvar mentalitete, a, ampak, Sigurno. Kaj, 
Ači kaj me zanima, kaj pa je so področje, ki jih v družinski ustavi potem, ki se jih naslovi, ki jih definiraš? Najprej se postavi neka struktura upravljanja podjetja, zdaj v našem primeru v bistvu smo postavili strukturo tako imenovanega družinskega sveta, kar je na nek način nadzorni odbor, recimo, se pravi, postavili smo pravila, kdo je vključen v ta, v ta družinski svet, kakšne ima pravice in odgovornosti so te, tega družinskega sveta in ne, konkretno v tem primeru seveda v družinski svet smo vključeni vsi solastniki, potem oče in mama kot bom rekel, ustanovitelja, predhodnika podjetja oziroma predhodnja lastnika podjetja in pa potem tudi naši potomci se bodo začeli vključovati v družinski svet, ko, ko dosežejo neko, neko starost. In funkcija tega druženjskega sveta je v bistvu na nekajčin zgor posvetovalna, usmeritvena vodstvo podjetja, poroča druženjskemu svetu, enkrat letno ostanju v podjetju in na ta način v bistvu se konkretno, ne vem, cela družina, trenutni lastniki, pretekli in pa bodoči lastniki uh, vključujejo na nek tak neformalen način oziroma um, na nek tak uh, nepreveč zavezujoč način se vključuje v, v podjetje in v dogajanje. Tako da to je prva stvar. Potem v družinski ustavi smo določili neka osnovna pravila investiranja, razvoja podjetja, prodaje deležov, um, potem tudi dela družinskih članov v podjetju, pod kakšnimi pogoji ja, na katera delovna mesta in tako naprej. Potem recimo um, konkretno mi smo se tudi dogovorili, da kako je z delom partnerjev in partnerk uh, družinskih članov v podjetju. Tukaj imam dve podoprašanje, če lahko. No. Prvič me zanima zaradi partnerjev pa partnerk. Kaj ste dorekali? Ja ne? Mi smo se odločili, da načeloma ne. Oziroma rekli smo, da, da ne hkrati povedal pod kakšnimi pogoji ja, se pravi naše partnerke in pa partneri in partnerke naših otrok v bodočnosti lahko delajo v podjetju, če imajo neko znanje, ki je ključno za razvoj podjetja, ki, ki ga je težko dobiti na trgu in pa hkrati, če se družinski svet v, v nekem v, v resvečinskem deležu s tem strinja. Skratka, bom rekel, iz preteklih izkušenj smo se odločili, da, da to lahko zelo vpliva na dinamiko podjetja, na delo v podjetju, na odnose v družini in smo cenili, da je bolj, da se temu izogibamo razen, če, če imamo res nekoga, v, ki, ki ima neke izredne kompetence, znanje in se vsi s tem strinjamo. Mislim, meni to ful všeč, ker se mi zdi, da s temu naprej postavaš pravila, a ne, tudi vsak nov, ki pride zravno red, mislim, Ni to potem debata med dvema, med, rečmo, enmo, ki je združine pa partnerjem, ali pa partnerko, ampak je v bistvu samo seznanitev aj taka so pravila v družini. Aj, šmeč, mislim, odveže se odgovornosti nekoga, aj, v bistvu tudi. Odveže se odgovornosti, pa to ne rata pol osebna stvar, ampak rata um, sistemska stvar, se pravi. Ne, da mi nočemo tebe konkretno v, v podjetju, ampak uh, ocenjujemo, da je ta pristop boljšja, ne. Mm. Kaj pa investicije? Omenil si tudi investicije. Uh, to je tudi verjetno lahko občutljiva stvar. Predvsem zaradi različnih, uh, rečmo, različnih uh, pristopov k tveganju. Ali pa, rečmo, koliko je nekdo nagnal, ali pa ne. Koliko ste pa to določali? Točno to je v bistvu osnova, iz kjer smo izhajali. Um, 
pač družinsko podjetje ni podjetje, katerega bi bilo, bom rekel, dolgoročna vizija ali pa funkcija, da um, se izredno hiter razvije z da se to ta razvoj financira z prodajo deležov in da se bom rekel na koncu podjetje proda, ampak je to neka družinska srebrnina, ki smo jo mi dobili od, od naših staršov in uh, v osnovi je namen, da uh, jo predamo našim, našim zanamcem. In, in zato v bistvu iz, iz tega se, vse, vse, kar se tiče investiranja, izhaja, se pravi, ne, ne, ne bomo šli v neke tvega na investicije, ne bomo financirali teh investicij z prodajo deležov ali pa z nekimi tveganimi pristopi. In, in ta pravila pa smo določili v podjetju, hkrati pa tudi smo v, v ustavi se dogovorili, kako je, na primer, če želi kdo od družinskih članov zagrnati svoje podjetje in ali lahko podjetje, to osrednje podjetje investira v, v ta nek nov, recimo startup, ali ne, pa pod kašnjimi pogoji pa tako naprej. Vse to pač smo, o tem smo se pogovorili in, in dogovorili. Wow, ful razdelano naprej. A pa tudi v tej družinski ustavi, kaj piše, rečmo, v tem, ali družinski člani imajo kakšno pozicijo v podjetju zagotovljeno? Seveda, ja, tudi to je, to je del družinske ustave. V osnovi v bistvu gledamo na to, da družinski člani so enaki med, med enakimi. No. Se pravi, če se koga družinskih članov zaposli v podjetju, se to naredi znotraj prostih delovnih mest, znotraj sistemizacije, plačne in tako naprej. Potem še posebej občutljiva tema so vodilna delovna mesta, ne, kjer smo se dogovorili, da če hoče kdo družinskih članov zasest neko vodilno delovno mesto, da more dobiti neke izkušnje v drugih podjetjih, izkazati kompetence za te stvari. Skratka, na eni strani smo postavili velike enih omejitev, po drugi strani pa tudi skozi ustavo spodbujamo recimo neko počitniško delo v podjetju in tako naprej. Skratka, ustava je zasnovana tako, da vsi družinski člani oziroma ja, vsi, vsi naši zanamci so, so dobrodošli, so vabljeni, so, uh, imajo možnost se vključovati, če pa se enkrat odločijo, da grejo v podjetje zares, potem so pa pravila za vse enaka. A pa je ustava fiksna uh, in vsake tukaj časa pregledate? Zdaj, v teh letih je v bistvu še nismo spreminjali, je pa verjetno že čas, da, da to naredimo, oziroma imamo to že nekaj časa v, v načrtu. Jaz vedno rečem tako, da to aj ta naša družinska ostava dobra ali ne bo pokazal čas. Do zdaj, do zdaj je še ni bilo treba nikoli odpreti pa pogledati različnih členov in, in to je v bistvu najboljši znak. To pomeni, da je dobra, ne? Ker, ker smo sposobni pelat podjetje, ga razvijati, brez da gledamo v, v pravila, kaj lahko in kaj ne. Sej, kaj vam je pa ta ostava zdaj pa omogočila? Tako, jaz, če vzunaj pogledam, se mi zdi, da se podjetje kar fest razvila, ne? Jaz, mislim, podjetje se sigurno je razvilo. Ne? Ta razvoj je spet povezan s tem, kako gledamo mi na podjetje. Ne? Se pravi, če je to neka družinska srebrnina, ki je načeloma dolgoročno želimo predati naslednji generaciji, potem, um, bom rekel, mi štire brate imamo zdaj devet otrok vsi skupi in um, bi bilo iluzorno pričakvati, da se v vseh devet tako dobro razumeli, kot se mi razumemo ali pa da bojo vsi imeli interes delati v podjetju. In, in zato je ključna nalo, naša naloga, da razvijamo zdaj podjetje 
toliko daleč, da ne bo odvisno več od družinskih članov. Se pravi, more postati inštitucija, kjer lahko se jaz jutr odmaknem in se na trgu poišče direktorja, ki je sposoben to, to podjetje pelati naprej. A ne. To je seveda nek, nek, izziv, nek naš izziv za prihodnost, ker na konc koncov predati to breme na naše otroke, da pa zdaj uh, jim damo srebrnino in hkrati delo, bi bilo tudi spet neodgovorno. A ne. Neodgovorno prečakovanje, verjetno te zaselja naredilčevo hotela, ne, ampak... Seveda, mislim, a ne, tako, kaj nam oče dal lastništvo, ni nam pa rekel, morate delati v podjetju, a ne, pač nek, nek splet na ključi je, je pripelo do tega, da, da vsi štere delamo v podjetju, pa spet ni nujno, da bomo zavedno vsi delali v podjetju, ali pa da bomo do upokojitve, vsak, vsi se zelo dobro zavezamo, da to ni da nismo zavezani v to podjetje, da, da, da ima vsak možnost jeti svojo pot. Da in ta družinska ostava nam je, je v bistvu na samem začetku pomagala, da smo šli skozi vse te pogovore, da smo vse te stvari razčistili, da, smo, da danes imamo zelo dobre odnose lahko zaradi tega. Tako da bolj kot, to tudi vedno rečem, bolj kot ta dokument, do katerega smo na koncu prišli, je bil pomemben ali pa potreben ta proces, ko skerga smo prišli, da smo prišli do dokumenta, ne, se pravi. Koliko časa je pa trajal vse skupaj? Ma je trajal, ker po moje eno leto, da smo šli skozi to, no. Mislim, da je zdaj treba tudi, da če zaradi konteksta malo razoživa, koliko je vaše podjetje veliko, ne, ker morda nekateri poznajo vaše podjetje sam po pojavljanju tvojega brata v medijih, a ne, ampak v zali se skriva kar impresivna organizacija, ne, a malo razoživiš, koliko vas je zdaj, kako delate, tako, Kašen je tvoj vrš pristop, pa tvoj pristop k gostinstvu, rečmo? Ja, mi spet tukaj, že na začetku, ko sem jaz pravzel to vodanje, smo si postavili neko, neko vizijo, da hočemo postaviti organizacijo, ki je profesionalna, ki je mogoče na nek način korporativno strukturirana in, in pač temu, temu sledimo, se pravi zdaj v desetih letih, odkar se, se je ta prehod zgodil, smo iz približno milijona pa pol prihodkov uh, prišli na to, da jih bomo letos dosegali mečkrem manj kot deset milijonov, verjetno. Se pravi, naša osnovna dejavnost je bila takrat catering, donos catering, uh, še vedno je pomemben del dejavnosti, ni pa več večinski. Uh, se pravi, imamo več, uh, več poslovnih enot oziroma restauracij, uh, se pravi, dv- hotel uh, in restauracija oziroma gostilna dvor je zeršek, potem restauracija in kavarna in manjša trgovinica na Blejskem gradu, potem upravljamo z pivnico Union v Ljubljani in pa z dvemi lokali na Ljubljanskem gradu. To je nekaj portfolio naše dejavnosti, hkrati pa tudi, bom rekel, peljamo neke večje projekte, kot je Evropski simpozij hrane, ki se je zdaj prekrat, predkratkim končal velik, bom rekel, neke, neke velike projekte, kot so, kot je bil naprimer Eurobasket leta 2013, smo, smo zelo aktivno sodelovali na področju cateringa in, in tako naprej. A, potem je tukaj še Akademija Jezeršek, neke posebni koncepti, kot je Večerja na Zajli a, in tako naprej. Skratka, to je, to je naša dejavnost, nas je približno 120 rednih sodelavcev, zaradi specifike te naše dejavnosti, ki je, ki je povezan, ki je predvsem se vrti okrog uh, dogodkov. Imamo pa še zelo velik tako imenovanih honorarnih sodelavcev in mi rečemo, to so pač uh, študentje, podjemniki, pogodbeniki, ki občasno z nami sodelujejo, nekateri, ne vem, nekajkrat na leto, nekateri nekajkrat ali pa večkrat na, na mesec, tudi vsak teden uh, in teh pogodbe pa še 
mislim da okrog 200 skratka naša kadrovska služba more, more skrbeti za več kot 300 aktivnih pogodb. Pa rekel, da za Slovenijo sta že kar velik podjetja, ne? Ja, za, gostinsko, za gostinstvo smo, smo zagotovo že kar večje podjetje, ogledaj med gostinci, čist pravno formalno sodimo v kategorijo srednje velikih podjetij, kar za sabo potegne, ne vem, obvezno revizijo in, in, in celkop drugih stvari, ki, ki pač pomenijo, da moraš biti dobro organiziran, strukturiran, da moraš imeti zelo dobre, dobro upeljane poslovne procese in, in tako naprej. Kako pa je zdaj tole, imate toliko različnih dejavnosti pa lokacija, ne? kako to naredite obladljivo? Če veš, kaj sprašujem, veš, kako imaš lahko pregled na temo, kako, kako si organiz, ste organizirani glede tega? Ja, tudi tukaj, bom rekel, smo mi obrali malo mal drugačen pristop od drugih kolegov, gostincev, Um, in sicer v neki fazi, ko smo, ko smo se razširili na poslovno enoto na, na Blejskem gradu, smo v bistvu se odločili za koimenovano centralno organizacijo. Um, se pravi, v Medvodah je, je sedež našega podjetja in uh, ta sedež je hkrati tudi, bom rekel, neka centralna točka, kjer, kjer upravljamo vse ključne procese. Um, se pravi, tako skupne administrativne službe, kot je prodaja, marketing, finančna računovodska služba, razvoj in vse te stvari sedijo tukaj v, v medvodah za vse poslovne enote in za, in za dejavnost cateringa, kot tudi dobavna veriga, gre skozi to hišo, se pravi vsi oziroma velika večina naših dobaviteljev vso, vso robo dostavljajo v medvode, kjer potem mi delamo neko centralno skladiščenje, centralno predpripravo oziroma delamo svoje povizdelke, ki jih potem iz tukaj na dnevni ravni dobavljamo na naše poslovne enote in, in, in tudi na catering dogodke. Se pravi, ta hiša v medvodah so možgani srce našega podjetja, poslovne, poslovne enote, in pa dejavnost cateringa so pa v bistvu roke in noge, s katerimi pa, pa dejansko ustvarjamo prihodke. Kaj je bil pa razmislek za temu tipom organizacije? Mislim, kar meni se zdi tako, pa ješ da ponovat, kuhari so, rečemo, umetniki, pa rabijo svoje sestavine, pa vse te stvari. Vi kreste malo proti temu. Kuhari so umetniki v fazi razvoja novega menija. Potem je pa Potem pa pride faza, ko je treba, ko mora biti krožnik, krožniko enak, um, vedno na enaki ravni kvalitete, vedno enaka količina hrane na krožniko in tako naprej. In, in tudi tukaj imamo podoben pristop, se pravi. Uh, brat moj Luka, ki, ki je neke vrste executive šef naše hiše, pod njega sodi tudi oddelk razvoja novih jedi, novih krožnikov, Tukaj imamo sodelovko Ano, ki, ki skrbi za okuse, za izgled krožnikov in v bistvu se pravi vse krožnike na poslovnih enotah si najprej zamislimo centralno, skozi Luko in Ano, potem pa vsak vodja, kuhinje na vsaki poslovni enoti v bistvu se vključi zraven, sodeluje, nadgradi, doda nek svoj podpis in, in ko je enkrat ta faza razvoja zaključena, so dogovoreni normativi, je dogovoreno, kdo dobavlja kaj in bom rekel, kdo kaj naredi in, in pol pač sledimo te, te, temu drugačnemu pristopu. Ne. Na ta način v bistvu tudi lahko 
skrbimo za to, da je nihane kvalitete čim nižje, da je, bom rekel, čim manj odvisno od tega, a je ta naš šef kuhinje donos v službi ali pa ni. Malo to, kaj vzali slišam, da to izhaja iz tega dolgoročnega pogleda. Ejš, kaj si prej rekel, da, mora biti, da moraš biti nadomestljiv, da mora biti vsi nadomestljivi, da delate družinsko korporacijo na ta način. Oziroma korporacijo v družinskom nasnišlu. Ja, točno to, točno to. Recimo, če gledamo spet uh, mojega brata Luko, ki ga, bom rekel, ljudje najbolj poznajo skozi medije, on je en, eden redkih slovenskih kuharjev, šefov, ki si lahko prvošči, da 3-4 mesece na leto je odsoten iz kuhinje in snema oddajo master šefa. Ne? In, to, in to je razlog za to, je ravno to, kar, o čemer sva se zdaj pogovarjala, ne? Da, so, da so procesi nastavljeni, da, so, da smo organizirani tako, kot smo organizirani, da ni vse odvisno od njegove kreative, od, od njegovega dnevnega navdiha in tako naprej. Ne? Martin, kaj pa ta ponovljivost? Ne? Ješ, jaz izhranjam iz digitalne branže, ne? Ješ, pri nam je ponovljivost preprosta, ne, narediš enkrat, pa skopiraš, rečmo, ne, ješ, kar potem dobiš vedno isti produkt, ne. Se mi zdi, da pri vama, ne, ješ, ker je vsem gre ne samo za to, kaj je na krožniku, ampak za celo izkušnjo, ne, kako pa ti kot direktor tukaj ocenjuješ to kvaliteto, pa ponovljivost, pa probaš zagotoviti? Kaj se gre, kaj je potrebno spostaviti zelo, zelo dober sistem nadzora um, in najboljši nadzor so, so naše stranke. Ne? Mi, mi recimo nimamo mystery guest shoppinga, uvedenega, ampak pač prosimo naše stranke, da nam povejo, kako so zadovoljne z izkušnjo, z doživetjem na našem dogodku ali pa na naši poslovni enoti. Sej verjetno je vsem znan rek, da kar, kar ne, what you can't measure, you can't manage. Ne? Se pravi, mi probamo čim več stvari meriti na, na način, ki nam predstavi neko realno sliko uh, in če to pravilno meraš, če to dovolj časa meraš, lahko vidiš ali kvaliteta napreduje ali nazaduje, um, vedno so stranke, nikoli ne moraš ugajati vsem okusom, vedno so stranke, ki jim naš pristop ni všeč, ampak če bom rekel, imamo tisoč strank, ki so nam dale v zadnjih petih letih odgovor na enako anketo in če je poprečje 4,75 pri vprašanju, ali je hrana na krožniku dobra in okusna, potem vemo, da da je to uh, dober rezultat, ali pa vemo, da, da je treba rezultat malenko zvišati, malenko znižati. Skratka, mi, mi probamo res vse meriti, še posebi zadovoljstvo, probamo postavljati cilje vezane na to in na konc koncu tudi naši sodelovci uh, so nagrajeni uh, skozi nek variabilni del plače glede na dosežene rezultate tako zadovoljstva na eni strani, kot na drugi strani produktivnosti oziroma tega finančnega vidika. Ne. Še čez za konec, ne? v bistvu prej si že malce namigno, ne? v bistvu da razmišljate že o tretji generaciji pa še naprej. Ne? Koliko tukaj zdaj res okay, imate določeno v družinski ustavi, a ne? kaj pa čez na tem osebnem nivoju? Koliko je želi med vami brati, da bi še kdo iz družine rečmo naprej to prevzel? Koliko pa to, pre, rečmo, želite ločiti lastništvo pa profesionalizacijo firme, a ješ, ta konflikta obstaja? Ma jaz mislim, da vsaj jaz osebno, pa mislim, da tudi moje bratje v tem trenutku sploh ne razmišljamo, kaj dosti v tem ali pa se s tem ne, ne obremenjujemo. Obremenjujemo se samo v tej meri, da ne želimo 
na ramena naših otrok, dati kakršnega kol bremena ali pa pričakovanja ali pa odgovornosti, da morajo nekaj iz tega narediti. In temu sledimo. Tudi sploh za me osebno je to glavna motivacija. Se pravi, do trenutka, ko bom se jaz tomaknil iz tega podjetja, res želim, da podjetje je inštitucija, ki ni odvisna od mene osebno ali pa od kjerega kol mojih bratov, ampak da je organizirana na način, da lahko vstopi zunani menedžer ali pa da konc koncov se lahko odločimo, da podjetje prodamo. Če pa seveda imamo to srečo, da bojo naši otroci izkazali interes, pa če bomo imeli še to dodatno srečo, da bojo imeli kompetence, pa da bodo motivirani, da pravzamajo neke ključne funkcije, bomo pa seveda zadovoljni in veseli in bomo tudi s velikim veseljem in te stvari predali. In mislim, da vsi štirje kar podobno razmišljamo, mogoče se jaz osebno si nekako to najbolj postavljam kot nek karjerni cilj in mislim tudi, da je dosegljiv. Konc koncov smo v teh letih veliko premikov naredili in hkrati smo vsi še vedno mladi in imamo še marsike pred sabo. Martin, še čisto za konec še eno vprašanje. Takole, ko se pogovarjam s tabo, Vedem, da tebe v glavi popolnoma jasno, kje so meje zasebno, družinsko, kje je podjetje, kaj je biznis, pa vse te stvari. Medtem, ko nekdo, ki pa, rečemo, so pa zdaj v procesu temu, da začenajo razmišljati ali pa so v procesu prenosa na drugo generacijo podjetja, kaj bi bil tvoj nasvet o temu, kaj je najbolj pomembno, da bo to imel čim večjo možnost uspeha? Moj nasvet bi verjetno bil to, da dono začnejo delati tisto, kar mislijo, da bo, ali pa tisto, s čemer se bodo mogli soočiti čez nekaj let. Ker ponavadi je takrat, ko pride do nekih težav, do nekih konfliktov, do nekih situacij, kjer je treba sprejmati težke odločitve, takrat je ponavadi že prepozno, da bi lahko sprejel objektivne odločitve, da bi lahko neobremenjeno se o teh stvarih pogovarjal in tako naprej. In enostavno je treba čim prej, takrat, ko ni še nekih čustov vpletenih, je treba vzpostaviti vse te pogoje, vsa ta pravila, vse te ključne dogovore, zato da takrat, ko pač pride do nekih zapletov, ko pridejo čustva, ko pridejo težke odločitve, da imaš neko predviden ali pa začrtane neke smernice, po katerih, ki ti pomagajo pač v tistem trenutku sprejeti čim boljše odločitve. Ko si enkrat že v fazi konfliktov, ko si enkrat že v fazi, ko ne veš, kaj bi naredil s podjetjem, zato ker so interesi različni, takrat je verjetno prepozno zadelati družinsko ustavo. Družinsko ustavo je treba, ali pa te ključne dogovore je treba sprejimati ne v času vojne, ampak v času miru. Martin, hvala ti za to, da si nam malce odstrnil, kako narediti ta prehod v družinskem podjetju, pa kaj uspešen prehod v drugo generacijo, ko je več družine vpleteno, pa z jasnimi cilji z družinske ustave, kaj to lahko pomeni za uspešnost podjetja, tako da hvala ti. Hvala tebi, Uroš, pa hvala Sidu. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na Sidu več na www.cead.si